0: Die Nabelshow viel los selbstgespräche Podcast Hallo, 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 hallo. Herzlich willkommen mal endlich wieder in der Nabelshow. Endlich wieder, weil ich eine längere Lücke äh, äh, hatte, wie ich gerade gemerkt habe in der Veröffentlichung. Längere Lücke bedeutet nicht, wie mir irgendwann mal gesagt wird, mehrere Jahre, weil da bestimmte Personen nicht verstanden haben, dass ich äh, 2019 zwar mal acht Folgen äh, Nabelshow aufgenommen hatte, dass da aber nicht die der Podcast also als Serie begann, sondern auch nur als acht Folgenprojekt und ähm, ähm, längere Lücke bedeutet also äh, eine längere Lücke ist nicht mehrere Jahre, weil dann erst 2021 wieder was kam, sondern längere Lücke bedeutet ein paar Wochen, weil es mir in den letzten paar Wochen zum Teil nicht so gut ging oder wie es halt dann auch so ist, wenn es mir nicht gut ging oder ich einfach sehr beschäftigt war oder einfach so viele andere Dinge dazwischen kamen, dass ich einfach nicht dazu kam ähm, mich mal in Ruhe vors Mikro zu setzen oder ich keine Lust hatte oder ich nichts gefunden habe, worüber ich reden konnte. Zuletzt habe ich über das äh, ja über ja, den Tod der Queen geredet und ehrlich gesagt, so, so sehr gefällt mir das selber nicht. Ich, äh, ich Meine Meinung zur Institution der Monarchie, speziell in Großbritannien, hat sich jetzt nicht geändert seitdem. Die ist durch äh, das größte Spreader-Event dass Großbritannien seit der schwarzen Pest hätte erfahren haben dürfen. Äh, die Beerdigung. Äh, war, äh, ganz sicher nicht, hat sich ganz sicher auch nicht geändert. Mein Gott. Und, und, und da habe ich mich echt zusammenreißen müssen, um nicht sofort loszurenten. Was für ein Irrsinn! Was ich ich kann jetzt ich kann jetzt gerade auch nicht da widerstehen. Ich, ich kann da, wenn ich das jetzt runterschlucke, dann dann zerplatze ich wahrscheinlich innerlich. Eigentlich sollte das hier ja eine Comic-Vorstellung werden. Mal schauen, ob ich jetzt noch überhaupt noch dazu komme. Wenn nicht kommt die einer der nächsten Folgen später. Wir werden sehen. Aber ich kann da jetzt gerade echt nicht drüber weggehen. Was für ein Irrsinn, Leute! die zwölf Stunden oder länger in Schlange stehen. Was für ein Wahnsinn. Überall müssen Notärzte bereitstehen. Äh, die ich frage mich, wie viele, äh, wie, wie 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 viele, äh, äh, ja, also immer vom Corona-Spreader-Event, <lacht> der das garantiert war. Die Leute stehen da dicht auf dicht, alle nebeneinander. Also, das ist so ein Irrsinn. Klar, frische Luft und so weiter. Bullshit, das ist... Äh, in, in der Konzentration an Menschen, die da Stundenlang, was heißt stundenlang, zwölf Stunden direkt nebeneinander schnell, also glaub, das glauben die, wie sich das verbreiten kann, wenn da, wenn, wenn das ausbricht. Also, es würde mich mal interessieren, wie da jetzt in Großbritannien die Corona-Zahlen seitdem aussehen und wie die Zahlen sind von Leuten, die wegen, ähm, was weiß ich, Dehydration, Kreislaufkollaps und sonstigen Dingen zusammengeklappt sind. Ich muss an dieses Video denken, wo einer der Wachen, der da auch schon seit Stunden regungslos vor dem, äh, aufgebahrten Sarg, der Queen stand und zeremoniell sich nicht bewegen darf, einfach nach vorne umgekippt ist und hart auf den Boden geknallt ist, von der Stufe runter. Der dürfte sich also auch noch ziemlich verletzt haben dabei, weil der nicht mal mehr in der Lage war, sich abzufangen. Der ist einfach ohnmächtig geworden. Und äh, ganz im Ernst, ähm, also, nee, da, da versagt bei mir jedes Verständnis an, an, an Pflichtgefühl und Aufopferung, das ist, das ist meiner Meinung nach menschenunwürdig, von, von Menschen so etwas zu verlangen. Also nie, das, was die anderen alle freiwillig gemacht haben, gut, das hat er wahrscheinlich auch freiwillig gemacht, er wird sich freiwillig gemeldet haben, das ist dieses verkorkste, verquere, defekte Gefühl von Pflichtgefühl von Kadavergehorsam, nennen wir es doch ruhig mal so. Das ist, na gut, Kadavergehorsam ist, ist zu stark irgendwas unter Kadavergehorsam, so ein paar Stufen darunter, ganz so schlimm, wird es nicht, aber ich, ganz im Ernst, der hätte in dem Moment auch, der hätte einen Herzinfarkt oder sonst was haben können und wäre einfach tot rumgefallen. Der hätte in dem Moment einen Schlaganfall erlitten und Herzinfarkt, der hätte sich versucht, nicht zu rühren sich das nicht anmerken zu lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher, sich für den, den Leichnam einer, einer Monarchin aufzuopfern. Ist, ich, ich kann mit Beerdigungen und Begräbnissen ohnehin so wenig anfangen wie, wie nur irgendwas. Ich verstehe den, 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 den Drang und den, den Wunsch, Abschied zu nehmen von einer Person. Aber die Person ist für mich nicht der Leichnam in der Kiste. Ich verstehe auch das. Ich verstehe auch das sehr gut. Auch das habe ich tatsächlich selber schon empfunden. Äh, ehrlich gesagt, aber meistens mehr mit einem gewissen Gefühl von Grausen, als ich vor dem Sarg meines Opas stand, bin ich zusammengeklappt. Da habe ich das Heulen angefangen, weil äh, ich, ich hatte mich von meinem Opa schon verabschiedet, als er noch gelebt hat. Das äh, äh, und ich hatte mich noch mal von ihm innerlich verabschiedet, nachdem er gestorben war. Aber vor, den, vor dem Sarg zu stehen, das war kein Abschied, das, das habe ich nur als makaber empfunden. Bis zu dem Zeitpunkt war die Beerdigung noch, ähm, noch, noch etwas fast Tröstliches, oder ich weiß nicht, also wie ich es empfunden habe, die, diese Beerdigung damals, äh, belastend, um ehrlich zu sein, aber auch gleichzeitig äh, als ein Ritual, das notwendig, 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 ich hoffe, ihr hört gerade die die, die Fingerzeichen, die ich hier ne, mache, Not, äh, als, als ein Ritual, das halt dazugehört und das vielen Leuten droh spinne, das einem Ruhe gibt, das einem runterkommen lässt, das alles ist durchaus auch bei mir passiert in, in gewissem Maße und dann stand ich bin mir in der Reihe vor dem Sarg vor dem Sarg getreten, dann stand ich plötzlich vor dem Sarg und dachte, da ist die Leiche meines Großvaters drin, da ist nicht mein Großvater drin da ist nichts mehr drin, was mein Großvater ausgemacht hat, das ist nur noch die Leiche und ich, und, und das, 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 ich weiß, wie, 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 wie eigenartig sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Podcast schon demonstrativ, äh, peinlich demonstrativ erwähnt habe, dass ich Atheist bin. Es ist wirklich peinlich, weil, äh, mein Gott, das sollte eigentlich heute niemand mehr so sagen. Aber ähm, ja, doch, scheinbar schon. Also es kommt ganz auf das Land an, in dem man sich in, der, in die Gesellschaft hat. Aber äh, in dem Moment war mir klar, ich, 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 weiß, ich, bin mir, ich, ich weiß, dass ich nicht an, ich, ich, ich weiß nicht, dass ich, ich war, ich, Jetzt hoffentlich raus. Ich weiß, dass ich nicht an Gott glaube. Aber ich weiß nicht, ob ich nicht an die Seele glaube. Oder die Existenz einer Seele. Oder irgendetwas in dieser Art. Oder etwas, was, ähm, das, 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 das Wesen das Bewusstsein das Bewusstsein das, ähm, der menschliche Körper ohne das Bewusstsein ohne das lebende Bewusstsein das funktionierende Gehirn meinetwegen also lass es das Gehirn sein lass es mich von der Metaphysik auf die Biologie verlagern ähm, da, da, das ist nicht mehr der Mensch ähm, Hirntod ist tot und da, da, da stand ich nichts mehr, das, das hatte was Makaberes, das hatte ich, ich möchte mich jetzt äh, an dieser Stelle bei allen entschuldigen, die, deren Gefühle ich gerade massiv verletze, weil das das, das tue ich wahrscheinlich gerade wirklich ich, viele von euch werden, die meisten von euch, wenn ihr in, in meinem Alter seid oder auch jünger habt ihr schon ähm, habt ihr schon Verluste erlitten, habt ihr schon Menschen äh, verloren, die, 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 die euch nahe standen oder auch einfach nur erlebt, wie Menschen plötzlich nicht mehr da sind. Ihr wart auf Beerdigungen und das wird euch ähm, alle möglichen Reaktionen in euch hervorgerufen haben. Vielleicht nicht die, die ich hatte, sondern andere und vielleicht ist es für euch Beerdigungen etwas Wichtiges gewesen, um Abschied zu nehmen. Ähm, ich, ich, ich verletze wahrscheinlich gerade von religiösen zu persönlichen Gefühlen alles mögliche und ich entschuldige mich. Ich möchte euch eigentlich ähm, da jetzt keine Schmerzen zufügen, aber ich kann, wie man sagt, aus mein, ma, 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 meiner Seele, heißt das, keine, keine Schlangengrube machen. Ich, also gerade in diesem Moment nutze ich das, dass ich jetzt hier allein in meinem Raum vor meinem Mikro sitze und mir keiner zuhört. Ich weiß, wenn ich den erstmal veröffentliche, werden mir Leute zuhören. Ich weiß nicht, wie viele, das ist eine zweistellige Zahlen normalerweise, also der, der, auf meinem eigenen Feed ist das wirklich ein, 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 ein ganz und gar überschaubarer äh, äh, Download an Zahl. Ich weiß aber nicht, wie viele mir auf Enervision zuhören, äh, weil die etwas machen bei Enervision, was ich eigentlich sehr, sehr begrüße, die äh, vergleichen keine Download-Zahlen, Download-Zahlen oder, oder Hörerzahlen, Also es ist ja auch kein Download. Du hörst das, das du, du schaust das, äh, du, du, du konsumierst, das da hörst oder schaust die, die Beiträge da im Stream an. Und ähm, auf die Weise gibt es schon mal keine Download-Zahlen. Auf die Weise gibt es keine Vergleiche, welcher Podcast, welcher Video-Podcast, welche, was, welcher Beitrag ist jetzt erfolgreicher, welcher weniger. Um ein äh, ungesundes Wettbewerbsgefühl ähm, äh, damit zu verhindern. Und das finde ich wirklich gut. Das finde ich wirklich gut, weil ich immer wieder auf diese blöden Downloadzahlen bei mir schaue. Also ich, ich weiß, wie wenig sie mir eigentlich bedeuten und trotzdem schaue ich immer wieder hin. Ich möchte gar keine riesen Download-Zahlen haben. Ich bin eigentlich froh über vergleichsweise kleine, weil ich dann das Gefühl habe, mich nicht so verbiegen zu müssen. Aber trotzdem jetzt, um die Kurve wieder zu kriegen, ähm, habe ich gerade das Gefühl, ich müsste mich an dieser Stelle ähm, dann doch etwas ver verbiegen. Also mich würde zumindest entschuldigen, wenn ich gerade eure Gefühle verletze, wenn ich über etwas sehr Persönliches rede, das euch bestimmt auch schon passiert ist, nämlich über den Tod eines Menschen. Und das den, den Umgang mit, äh, damit, ich, 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 ich möchte noch nicht mal über den Umgang mit dem Tod reden, weil ich glaube, das ist was, kann ich gar nicht aufmachen, weil ich da selber gerade überhaupt nicht für aufgestellt bin. Da, da muss ich erst noch mal ganz deutlich in mich gehen. Aber so wie mir damals diese, die, die Beerdigung meines, äh, meines Opas gegangen ist, die Beerdigung meiner Oma habe ich damals gar nicht mitbekommen. Da war ich, ähm, da war ich in Frankreich und bin nicht zurückgefahren, weil dass ich das, glaube ich, nicht, nicht geschafft hätte. Das, das war. Das hat, ich habe es ich mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Ich hat es gekraust davor. Und ich weiß noch, der Tod meiner anderen Oma Jahrzehnte später, das ist noch nicht so lange her, da habe ich mich gefasst auf dem friedhof ging es aber in der kirche bin ich ähm, früher rausgegangen mein bruder hat den gottesdienst äh, gehalten der hat das toll gemacht der hat das wirklich gut gemacht sehr einfühlsam sehr persönlich nicht ähm, kein kein nicht auf kein 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 kein, kein aufgesetzter religiöser äh, pomp natürlich in der, in, in der Kirche gehört das dazu, das war auch Teil davon, das ist auch wichtig, so eigentlich, dass jeder zufrieden sein konnte, das hat er wirklich, wirklich gut gemacht und die Predigt habe ich mir angehört und habe sie mir auch danach noch geben lassen, weil das wirklich für mich einer der ganz Trost, trostreichen Stellen an dieser Beerdigung war, ich habe mich allerdings aber auch das, das, das wusste er auch, äh, direkt ganz hinten gesetzt. Er hat das auch gesagt, wenn euch das zu viel wird, setzt euch hinten in die Kirche, dann könnt ihr gleich rausgehen, wenn euch das zu sehr belastet und stört die anderen nicht. Da hat er Verständnis für, da war ich ihm sehr dankbar. weil eben Die Kirche bei uns in Werneck hat für mich einen solchen Haufen an schlechter Erinnerungen. Das, das trägt einen solchen Riesenballast an, an, an schlechten Gefühlen, dass es für mich sehr schwer war, in diesem äh, scheußlichen, modernen Klotz, äh, die, die, den immerhin meine andere Oma mit äh, zu verantworten hatte. Die war damals im Gemeindebeirat in den 60ern, glaube ich, oder 50ern, als dieses äh, monströse äh, Dings, das mehr wie ein Silo aussieht, äh, gebaut wurde. Da gibt es irgendwo ein Foto, wo sie äh, mit dem Gemeindebeirat vor der Plakette steht und das einweiht. Nun ja, es war ihre Kirche, aber nicht die der anderen Oma. Und, äh, äh, ja, als ich da äh, dann, dann später bei der anderen Oma, jetzt vor wenigen Jahren, am Grab stand, ist mir eigentlich nur in dem Moment ein ganz eigenartiger Satz durch den Kopf gegangen, der, der sehr pietätlos gewirkt hat in dem Moment, aber für mich genau das ausgedrückt hat, was ich später am Tag auch noch gefühlt habe, der äh, Satz, der aus Game of Thrones kam, wieder ein Player weniger auf dem Feld. Das ist ganz eigenartig, ausgerechnet so ein Satz in dem Moment äh, zu empfinden, aber ähm, später am Tag, als wir dann äh, auf der Terrasse zusammensaßen und äh, es gab einen Leichenschmaus im Hotel, der war äh, Leichenschmaus, das war eine, keine, keine so große Angelegenheit, die, die äh, wollten das äh, alle klein halten, das war auch ganz gut, wenn da jetzt ein Riesentheater gemacht worden wäre äh, und das äh, wäre wär, wär allen nicht so recht gewesen und später saßen wir noch bei, äh, bei meinen Eltern und es, es gab, ich weiß gar nicht, blaue Zipfel oder weißwürste, irgendwas, was man äh, was, man, was, man, was man leicht zubereiten kann, was allen geschmeckt hat. Die Familie war auch entspannter wieder und alle waren wieder ähm, recht schnell guter Laune, wie das bei Leichenschmäusen ja gerne mal passiert. Man, man hat das, 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 das ja, schwere Ereignis hinter sich gebracht, die Beerdigung, und entspannt sich anschließend wieder. Äh, eben, wenn man zusammen am Tisch sitzt, isst, trinkt, sich unterhält und äh, dann wurde es wirklich noch sehr äh, ich weiß auch noch, ähm, dass zu der Zeit irgendein äh, äh, war irgendeine EM oder WM, also es war auf jeden Fall irgendein großes Fußballspiel äh, da habe ich dann mal gemerkt wie wenig Fußball begeistert, das ist bei uns in der Familie gab, ein Riesenhaufen Leute und drei saßen vor dem Fernseher das, und einer davon eigentlich nur, weil er keine Lust hatte, sich jetzt direkt das war mein Bruder mit den anderen zu unterhalten. Also hat er sich vor den Fernseher gesetzt und das Fußballspiel angeschaut, um nach der, ja, nach der Beerdigung auch selber ein bisschen runterkommen zu können, ohne sich jetzt in sein Zimmer zurückziehen zu müssen, was er dann da saßen wir da, da, saßen die da, haben Fußball geschaut und später saßen wir am Tisch, haben uns unterhalten und es war ein richtig lustiges, das war tatsächlich ein lustiges Familientreffen, eine große Familie, alle Großonkel und Großtanten, die noch gelebt haben, waren da und die Verwandtschaft aus, aus Mailand und aus Norddeutschland und überall waren, waren sie da und aus Amberg. Das war wirklich eine, ein großes Familientreffen und Plötzlich ist mir aufgefallen, dass eine Person weniger am Tisch sitzt, dass da eine Person gefehlt hat, dass ein Player weniger dabei war im Spiel. Alle hatten sie ihren, äh, haben, waren sie da und haben ihren Teil gespielt, weil man kannte, man kennt sie und man weiß, was, was sie machen, was sie sagen und es ist auch tröstlich, dass sie das tun und es gibt einem auch so ein gewisses Gefühl von Stabilität. Man möchte gar nicht, dass der, der der Großonkel auf einmal ganz anders ist oder dass die, die, der Cousin oder der Onkel oder die Tante sich plötzlich anders verhalten. Natürlich sollen und dürfen die das, wenn die das wollen. Das meine ich gar nicht, aber es gibt einem ein gewisses Stabilitätsgefühl, dass die Welt noch in, in ihrem Gefüge sitzt. Dieser tröstliche Moment, alle sind sie da und alle sind sie noch so wie früher. Nur eine Person fehlt jetzt. Eine Person fehlt, die früher da war und das war meine Oma. Das ist für Großbritannien jetzt die Queen. Und ähm, meine Oma war genauso lange da. Länger. <lacht> meine Oma war, äh, hat gefehlt. So, wie jetzt die Queen fehlt. Und ich verstehe das. Ich verstehe die Trauer, die dieses Land fühlt. Ich verstehe den Verlust. Ich verstehe auch den, dieses Gefühl von äh, vor den Kopf gestoßen sein. Wie kann da jetzt jemand fehlen, eine Person fehlen, die immer da gewesen ist? Das ist, äh, deswegen hat mich auch okay. im Nachhinein das eigentlich gewurmt, was ich da aufgenommen habe. Aber ich möchte es auch nicht aus dem, aus, aus dem, aus dem Feed nehmen, genauso wenig, wie ich das jetzt hier aus dem Feed nehmen will, obwohl ich da ja auch schon wieder ein paar Dinge gesagt habe, die respektlos äh, gegenüber äh, Queen Elizabeth sind, aber äh, trotzdem, ist, ähm, ich, das, ich, ich kann, ich kann das, also äh, gut, in, in meinem Fall ist das jetzt dieser, dieser Verlust von Königin Elisabeth jetzt nicht ganz so groß. Sie war zwar immer da, aber für, für mich ist das hat einfach nur eine, äh, ja, eine Figur auf dem großen Spielfeld, aber keine Figur auf dem Spielfeld, ein Player. Eine Spielfigur, die für mich keine so wichtige Bedeutung hat. Meine Oma war eine Spielfigur, die sehr viel, viel wichtige, also sehr wichtige Bedeutung, sehr viel Bedeutung hatte. Und dass die plötzlich weg war, genauso wie damals mein Opa und die andere Oma und äh, irgendwann meine Eltern und äh, all das, das ist ein... ein Ganz harter Verlust, der Verlust der Königin von Großbritannien ist im Vergleich ähm, nicht greifbar, immateriell. Der ist da, aber er fühlt sich nicht wie ein Verlust an, er fühlt sich nur wie etwas an, was halt jetzt nicht mehr da ist. Das ist so als, äh, das, das ist äh, ein blöder Vergleich, aber als der Euro eingeführt wurde, gab es plötzlich keine Mark mehr. Ich bin aber mit der D-Mark groß geworden geworden konnte alle Münzen in der Hosentasche äh, äh, ertasten äh, und wissen, wie viel Kleingeld ich dabei hatte. Ich äh, kann das heute noch nicht mal, heute, heute, über 20 Jahre später, noch nicht mal, wenn ich in den Geldbeutel schaue um zu so wissen, wie viel Kleingeld ich dabei habe. Aber, ähm, aber also, also ganz blöder Vergleich, aber so hat sich, so in etwa hat sich das angefühlt, auf einmal ist jetzt etwas da, was vorher immer da war, was einen begleitet hat, was einfach ganz selbstverständlich zum Weltgefüge gepasst hat und jetzt plötzlich ist das weg. Ähm, Jetzt ist was anderes da. Jetzt muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass das eine weg ist und dass das andere da ist. Und dass jetzt Prinz Charles, nicht mehr Prinz Charles, sondern King Charles, sondern König Charles. ist. Übrigens, ich hatte das den, den, den falschen Charles geköpft. Ich glaube, das war ein, äh, einer mehr oder einer weniger. Ist, jetzt weiß ich es auch schon wieder nicht mehr. Egal. Ja, und, ähm... Äh, tja, was soll ich da jetzt sagen? Und, äh, Ich wollte nochmal auf den, den, den umgekippten unge äh, äh, nein, vielleicht doch nicht, oder doch, ja. Ich wollte das noch kurz zu Ende führen, das, diesen Gedanken, den ich vorhin hatte. Ich finde, aus zeremoniellen Gründen etwas so Unmenschliches von einem Menschen zu erwarten, dass der starr und regungslos dasteht, seine Körperfunktion so beherrscht, was, was, was wirklich wieder wieder, die Natur ist, dass er daran einen gesundheitlichen Schaden erlangt. Und das hat einfach erwartet von diesem, diesem Menschen, von, die, von diesem Menschen, dass der das durchhält, stundenlang dazustehen, sich nicht zu bewegen, nicht zu rühren. Das ist genauso wie die Wachen vor dem Buckingham Palace. Das ist meiner Meinung nach gegen jede äh, Menschenwürde. Das, das hat... Äh, mit, mit Pflichtbewusstsein meiner Meinung nach nichts zu tun, denn es hat rein zeremoniellen, pompösen Grund. Und da bin ich massiv, massiv dagegen. Die, die Leute, die sich zwölf Stunden angestellt haben, es ist deren Entscheidung. Ich möchte zwar das Wort Hysterie eigentlich normalerweise nicht benutzen, aber vielleicht eine Form von Massenhysterie, wenn ich, wenn ich dieses hässliche Wort schon benutze, oder Massentrauer oder auch ein, 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 ein Massenereignis, das in einen gewissen, eine gewisse Form von Wahn äh, übergegangen ist. Der, also ist es ist auch oft nicht zu erklären, wie Leute sich sowas antun, zwölf Stunden anzustehen, schrittchenweise vorwärts zu gehen. Das hast du Leute in Krücken, die das sich angetan haben. Und wofür, um dann ein paar, Stund paar, paar äh, Stunden, so ein Quatsch, paar Sekunden vor dem Thron stehen zu können und dann weiter zu schlurfen. Und ähm, das, das ist äh, eine nationale. Äh, 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 ich weiß nicht, was das ist. Das ist einfach für mich nicht, nicht nachvollziehbar. Aber andererseits, was machen Fans, wenn sie stundenlang anstehen, äh, um tagelang, wenn, was machen Fans, die nachts vor, dem, äh, vor, de, vor der Buchhandlung kampiert haben, wenn am nächsten Tag der neue Harry Potter Roman rauskam. Ich kann sowas generell nicht verstehen, so ein Verhalten, so ein fanatisches Verhalten, das ist mir einfach fremd, das ist mir fremd in jeder Art und ich kann dann nur zuschauen und mich wundern und ähm, also, ich glaube, zu der Comicvorstellung komme ich heute nicht mehr. <lacht> Mann, oh Mann. Ach, also, das ist mir alles, äh, alles äh, ganz, ganz, ganz eigenartig. Ja, das war das Letzte. Jetzt bin ich schon wieder. Ich wollte heute überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich so ein bisschen über Persönliches äh, reden. Und... Äh, 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 ja, ich bin jetzt gerade äh, die letzten Wochen auch damit beschäftigt mit, mit, dem, äh, mit, äh, mit Anträgen auf Reha und all das. Ich war bei psychologischer Betreuung, habe da viel zum Nachdenken bekommen äh, über, über meine Gefühle, meine Reaktionen, mein Verhalten. Äh, auf Art und Weise, wie ich da vorher noch nie drüber nachgedacht habe. Da habe ich jetzt sehr viel zum, zum, zum Verarbeiten bekommen. Eigentlich wollte ich darüber heute reden. Ist ja immerhin eine Nabelshow, ne? die, die Selbstbetrachtung, dieses Wie geht's mir eigentlich?, ganz wichtig, war für mich, für euch keine Ahnung. Also, Aber das der Welt aufzudrängen, ist, ist immer ein ganz eigenartiges Gefühl. Aber nun ja, es, es, es hören mir ja Leute anscheinend gerne zu, die dann hoffentlich auch ähm, Anteil nehmen und nicht das aus, ich weiß nicht aus welchen Gründen, also aus, aus, aus irgendeinem aus unschönen Gründen mir zuhören. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Das glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Also das, das glaube ich wirklich nicht, weil dafür kenne ich ja jetzt doch meine, meine äh, Zuhörenden äh, mittlerweile gut genug die mir immer wieder nette Reaktionen schicken. Und bei so wenigen ist es ja auch tatsächlich relativ leicht, die dann persönlich zu kennen. Also glaube ich tatsächlich, dass sie äh, entweder einfach meiner Stimme gerne äh, zuhören oder sich dafür interessieren, was ich so zu sagen habe oder Anteil nehmen. Und das ist ein, das ist ein schönes Gefühl. Und äh, natürlich möchte man dann auch... Denen sagen Hallo, mir geht's gut, oder Hallo, mir geht's schlecht, oder mir geht's etwas besser. Momentan würde ich sagen: Ja, mir geht's nicht gut, aber mir geht's besser. Das ist vielleicht das, worauf das Ganze hinausläuft. Es geht mir immer noch nicht richtig gut. Der Burnout hat echt Spuren hinterlassen, und ich muss mir wirklich eingestehen: Es, es war wohl wirklich ein Burnout oder zumindest eine nervliche Belastung. Eine Stressbelastung, die so groß war, dass ich sie nicht einfach wegschlucken kann. Ich hatte ja auch schon andere ähnliche ähm, Stresssituationen und Krisen in den letzten äh, Jahren äh, überstanden und sie so ein bisschen einfach übergangen, weitergemacht, zusammenreißen, weiterarbeiten, weitermachen. Ähm, das ist in dem Fall, merke ich, dass das einfach nicht geht. Meine, meine Zündschnur ist so kurz, ich reagiere in so vielen Situationen, äh, manchmal laut und unkontrolliert, manchmal leise und nur innerlich, aber ich reagiere und zwar so schnell, dass es mir wirklich Angst macht, dass ich äh, manchmal sind es Kleinigkeiten, unvorhergesehene Kleinigkeiten. Ich wollte neulich äh, ein paar Besorgungen machen, dachte, okay, es ist jetzt aber schon fast zwölf, ich gehe kurz vorher was essen, ich gehe da in so einen Mittagsimpiss, die äh, ganz passable Preise haben und hin und wieder äh, Geflügel in ihrem Fleischangebot habe, das ich essen kann, oder eben auch vegetarische Gerichte, die ich sowieso essen kann. Und dann, ja, setze ich mich draußen an die Straße. Das habe ich mir dann irgendwie so vorgenommen. setze dich da draußen an den Tisch, an die Straße, isst was, gehst dann danach noch in den Laden, in den Laden, äh, machst dieses und jenes, holst dir noch ein Rezept ab und all das. So, komme ich dahin. die zwei Tische sind gerade belegt. Mist. Schaue ich rein, alles zu voll. Ich hätte mich auch reinsetzen können. Es wäre bestimmt auch gegangen. Ich war ja auch schon früher im ähm, in Innenräumen essen gegangen, die auch naja, auch schon gut zum Teil etwas zu voll waren für meinen Geschmack. Und trotzdem habe ich es überlebt. Habe mich auch nicht angesteckt. Und äh, das ist so diese diese Überwindung war, ist, ist einfach noch zu groß. <lacht> Na ja, gut, dann, ähm, dachte ich, ah, ja, was mache ich jetzt? Geh auf und ab. Ich bin auf und ab gegangen vor dem Laden. Wie blödsinnig. Er sagte, ja, nein, das kann ich nicht machen. Ich bin ja, ich drehe ja durch. Wenn ich jetzt hier auf und ab Tiger und warte, dass der Tisch frei wird, das ist ja schwachsinnig auf dem Gehsteig. Also bin ich losgegangen und habe mir, äh, bin, äh, bin in die in die Bücherei in, in die Buchhandlung gegangen. Ver verstehst du? Ich, ich ich möchte mich nicht in den äh, ins Restaurant setzen und da essen, aber ich gehe in die Buchhandlung. Gut, in der Buchhandlung habe ich die Maske nicht abgenommen, aber da waren wahrscheinlich mehr Leute. Gut, der Laden ist aber auch wieder viel größer. Ach, das ich weiß auch nicht. Und Dann habe ich mir ein Buch gekauft, das ich äh, vor ein paar Wochen, ist mir später aufgefallen, eigentlich genauso gut aus dem äh, aus einem der Bücherschränke hätte ziehen können. Denn da habe ich das tatsächlich gesehen. Das war der der Wüstenplanet. Ich habe es noch nie gelesen, ich wollte es endlich mal anfangen und ich habe es jetzt angefangen und habe nach wenigen Seiten wieder weggelesen, weil ich gemerkt habe, dass mich der Schreibstil total nervt. Vielleicht ist es ja wirklich ein großartiges Buch, der die, die äh, mit Milliarden von Fliegen können nicht irren, nach dem Motto. Nein, böse gesagt, aber wahrscheinlich. Aber ich glaube, der Wüstenplanet ist wirklich eins der großen wichtigen äh, Fantasy Werke äh, Quatsch Fantasy äh, so ein Schwachsinn jetzt bringe ich schon selber Fantasy und Science Fiction durcheinander äh, das, das hat man davon wenn man äh, wenn man ich hatte früher in in, 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 in Würzburg einen Comic und äh, Romanladen, der auf äh, Comics und Fantasy und Science Fiction spezialisiert war. Und da war nicht ein Regal. Fantasy Schrägstrich Science Fiction. Und das hat man jetzt davon, dass man sowas hier nicht mehr hat und dann einfach in eine Buchhandlung geht, wo so eine Unterteilung sowas. Fantasy Schrägstrich Science Fiction steht. Zum Kotzen, echt. Noch einen Schluck, einen kleinen Moment. Naja. Äh, ja, und dann bin ich, also gut, äh, ich, es wird jetzt keine Rezension über den Wüstenplanet. Weil, wie gesagt, ich habe ihn äh, nur kurz, Moment, da ist gerade ein Fenster aufgeploppt, das muss ich schließen. So. Ich habe ich hab ihn nur kurz angefangen. Also bin ich wieder zurück und dann saßen die immer noch an dem Tisch. Das waren zwei äh, ältere Männer, die ganz offensichtlich noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen wollten nach dem Essen. Es ist natürlich blöd in einem Schnellrestaurant, wo die Leute halt gerne schnell was essen wollen, sich an den Tisch setzen wollen und dann weitergehen. Ich weiß, jetzt kommt gerade Momo wieder durch bei mir. Oh, schnell essen, schnell aufstellen, schnell, schnell weiter. Es ist blöd, aber es ist in dem Moment auch einfach, ich dachte mir, mein Gott, hier, Power ist weiter. Gegenüber auf der anderen Straßenseite könnt ihr einen Kaffee trinken. Da ist ein Chibo. Setzt euch doch da vor. Der kostet nicht viel. Der Kaffee, der ist also auch nicht. Das ist, ansonsten in manchen Cafés äh, ist auch zu teuer. Nein, setzt euch vor den Chibo und quatscht da ein bisschen. Nein, die saßen einfach und haben diesen einen Tisch blockiert und der andere war schon wieder neu belegt. Oh. Und die saßen da ewig rum vor ihren leeren Tellern. Und ich habe mich über diese alten Männer geärgert. Ich habe mich über diese alten Männer geärgert. Ich habe meine ganze Ärger und Wut auf diese alten Männer projiziert, die überhaupt nichts getan haben, was nichts Unrechtes getan haben. Die haben nichts getan, weswegen man sich über sie ärgern sollte. Die sind einfach nur ein bisschen länger sitzen geblieben und haben sich unterhalten. Nichts daran ist nicht in Ordnung. Und trotzdem haben die mich einfach geärgert, so wie ich mich jetzt gerade wieder über die ärgere. Und dann bin ich nochmal auf und ab, dann war der andere Tisch leer, dann bin ich rein, habe mir mein Essen geholt und im letzten Moment hat sich der Typ, der vor mir in der Schlange stand, draußen an den anderen Tisch gesetzt. Natürlich hätte ich mich auch noch dazusetzen können, aber seit Corona mache ich das nicht gerne, dass ich mich zu jemandem an den Tisch setze und das machen die meisten nicht gerne. An dem Moment war ich da gestanden, ich hatte schon meinen Teller in der Hand und war vollkommen aus der Bahn geworfen mich hat dieser Moment komplett aus, aus dem Konzept gebracht aus dem Bahn geworfen ich habe mir das dann einpacken lassen zum Mitnehmen den dem Blick nach der Verkäuferin die mich ja auch jetzt schon seit Jahren kennt weil ich da immer zum Essen gehe ähm, dem mitleidigen Blick nachzuurteilen äh, kennt die mich besser als mir das lieb ist meine Güte, hat die, war, war auch ziemlich deutlich, in welcher Verfassung ich mich da gerade in dem Moment befunden habe. Das, das war mir dann auch wirklich peinlich. Ich hätte beinahe noch den äh, den Salat einfach dastehen lassen, weil mir das zu viel war, das von der Schüssel jetzt irgendwie umzufüllen, bis sie mir hört, nein, nein, hier Plastikschüssel. Und dann hat sie mir das gerecht. ich bin einfach raus und bin geflüchtet. Und es war, ich war äh, fertig mit der Welt in dem Moment. Ich war in der Welt mit dem Moment einfach fertig bin dann mit meinem Essen nach Hause da, äh, im Fahrrad keine fünf Minuten, also das wäre von vornherein die, die schlauere Option gewesen, weil es äh, eh eigentlich schon zu kalt zum draußen sitzen war und als ich auf dem Fahrrad war, saß kurz bevor ich zu Hause war, hat es das Nieseln angefangen. Das heißt, ich wäre im Nieselregen draußen gesessen. Äh, diese kleine Markise, davor hätte den nicht abgehalten. Also ich hätte mich wahrscheinlich so oder so geärgert in dem Moment, dass meine Pläne nicht aufgegangen sind. Denn wenn es nicht der besetzte Tisch gewesen wäre, dann wäre es halt der Umstand, dass ich im Nieselregen äh, gesessen hätte und gefroren hätte und dass das unbequem war. Aber ich hatte mir vorgenommen, das und das machst du jetzt und das und das ist nicht passiert. Das und das konnte ich dann nicht machen. Und ähm, dieses, dies, dies, dieses Vorhaben, dass das gescheitert ist, ähm, das hat mich aus der Bahn geworfen. Dass ich meinen mein Ärger auf die zwei älteren Männer äh, projiziert habe, äh, ja, äh, das, das ist halt so. Und... Ähm, was, äh, was mir die Psychologin aber neulich zum Mitdenken gegeben hat, ähm, was hat dieser Ärger, der da in mir aufgebrandet ist, eigentlich für eine Funktion gehabt? Ich hatte keine Funktion. Ja, der muss ja, irgend, der, der, der muss ja, dass dieser Ärger in mir hochgekommen ist. Irgendwas, mein, 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 meine Psyche, mein System, mein Körper ähm, hat äh, wo, 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 wofür ist das gut oder schlecht, wofür dient das? Und das ist, ist das eine Verteidigungsreaktion, ist das eine Abwehrreaktion? Wehre ich mich gerade gegenüber etwas? Und ich glaube, das ist etwas, worüber ich tatsächlich nachdenken will, warum reagiere ich eigentlich so? Warum, äh, ob jetzt laut oder leise, warum reagiere ich eigentlich frustriert, wenn Dinge, die passieren sollen nicht passieren. Das kann jetzt zum Beispiel auch sein, dass mein Computer spinnt und ich äh, oder oder äh, sich aufhängt und ich äh, dem Moment den Computer anschrei, um mir Luft zu machen, Anführungszeichen, was auch äh, selten den gewünschten äh, Effekt hat, nämlich dass es mir danach besser geht. Eigentlich er, äh, er, eher, eher, eher dann, dann doch nicht, oder dass ich äh, genervt bin, weil mein Handy, mein altes Handy zu so langsam reagiert und äh, all diese Dinge, ich, ich reagiere sofort frustriert und sofort verärgert und cholerisch. Ob jetzt, wie gesagt, ob laut oder leise, aber es ist so ein äh, cholerisches Aufbranden in dem Moment. So ein Sowas so in der Art wogegen wo wehre ich mich da? Was ist das äh, für eine... Für eine warum reagiert mein Körper oder mein, mein, meine Psyche so? Ähm, wehre ich mich da gerade dagegen, nicht ähm, wahrgenommen zu werden? Das ist auch so eine Vermutung. Wenn ich zum Beispiel laut werde, weil mich jemand äh, unterbricht oder nicht ausreden lässt, was sehr schnell passiert mittlerweile, dann... Äh, ist das ein, 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 äh, ein, ein, ein eine Abwehrreaktion dagegen, dass ähm, meine Interessen, dass ich das Gefühl habe, meine Interessen nicht wahrnehmen zu können? Oder ist das einfach nur ein, ein, äh, ein, eine Abwehrreaktion gegen die Hilflosigkeit, die ich in dem Moment empfinde? Dass ich mich gegen, dass ich eine Situation nicht unter Kontrolle habe, den Kontrollverlust vielleicht. Ich weiß es nicht, es gibt so viele Möglichkeiten und ich habe äh, in, in dieser Art noch gar nicht wirklich drüber nachgedacht und äh, da hat die, hat sie mir wirklich sehr viel ähm, jetzt bis zum nächsten Termin. Das sind, das ist noch keine, ähm, also das ist noch keine feste Psychotherapie, weil das ist, äh, das ist, die, ähm, das ist die Krebsberatungsstelle hier in einem der Krankenhäuser. In, in, in Köln und äh, das, ist, das ist die psychologische Betreuung. Die, die, die Psychologin äh, wird, wird mich über die nächste Zeit äh, begleitend betreuen, aber ich muss mich natürlich selber noch um eine Psychotherapie, da wird sie mir dann auch helfen und solche Dinge, Reha. Also das ist alles, ich, ich, ich habe mittlerweile gute Hilfe gefunden, zum einen äh, dort und zum anderen habe ich aber auch in der äh, AOK meiner meiner Krankenkasse keine Werbung, das ist ja eine gesetzliche, kann man da Werbung machen? Egal. Mittlerweile auch sehr, sehr nette Hilfe gefunden und das hat mir auch gut getan. Ich war, bin halt hingegangen. Das hat mich äh, in den Wochen, die ich zu Hause war, äh, bei meinen Eltern zu Hause meine ich, war so frustriert. Ich habe versucht, telefonisch da durchzukommen und bin einfach nicht durchgekommen. Immer wieder abgewimmelt worden. dass Online-System hat nicht funktioniert, die App hat nicht funktioniert, das war, äh, dann ruft man da, habe ich das jetzt schon erzählt, ich weiß es nicht genau, dann ruft man da auf der, auf der äh, Support-Hotline an, auf der Technical Support-Hotline, weil man ein technisches Problem hat. Das wird einem empfohlen dann im Internet, rufen Sie bei technischen zu Problemen auf dieser Nummer an. Und nachdem ich da endlos lang gefühlt in der Warteschlange, ich weiß nicht, wie viele Minuten das war, aber auch mehrfach immer wieder dort angerufen habe, immer wieder aufgegeben habe, weil dieses dieses Hindernis zu überwinden war mir in dem Moment unmöglich. Ich liebe jetzt auf, ich kann nicht, geht hier nicht. Und als ich ihn endlich geschafft habe, habe ich dann ähm, gehört, ja, da können wir Ihnen telefonisch nicht helfen, da müssen Sie in die Geschäftsstelle, in Ihre Geschäftsstelle gehen. <lacht> Meine Geschäftsstelle war 300 Kilometer entfernt in dem Moment und da bin ich auch sofort laut geworden und ähm, wirklich unangenehm laut, also die die, ähm, die die Frau in der anderen Leitung hat vollkommen zu Recht einfach aufgelegt, weil äh, das hat sie auch nicht verdient, ich bin, bin laut geworden, ich bin nicht unflätig laut geworden, das möchte ich äh, noch, noch, auch nochmal sagen, ich, ich bin, nicht, äh, bin nicht beleidigend oder so, dass ich irgendwelche aber ich bin sehr, sehr laut. Ich bin in dem Moment einfach explodiert. Und das ist natürlich äh, kein Benehmen und kein Verhalten, dass ich irgendjemand gefallen lassen muss. Also äh, das, das ist vollkommen verständlich. Aber in dem Moment war das genauso. Ich habe äh, ein Anliegen gehabt, die konnte oder wollte mir nicht helfen und hat mich nicht mal ausreden lassen dass ich mein Anliegen vorbringen konnte, dass ich ihr erklären konnte, was eigentlich der Grund für meinen Anruf ist und was eigentlich mein Problem ist. sondern hat mich einfach abgewürgt, mich unterbrochen und mir gesagt, dass sie mir nicht helfen kann. Warum eigentlich, das weiß ich noch nicht. Also das wusste auch dann der ähm, Mitarbeiter in der äh, Geschäftsstelle, bei dem ich dann äh, in der Woche drauf saß, konnte der mir auch nicht sagen, wieso eigentlich nicht, die hätten das machen können, das ist ja eine technische Hotline er kann das hier von seinem Schreibtisch aus gar nicht machen, der hat dann einen Antrag an die äh, IT gestellt äh, dass die äh, dann mein, mein Passwort oder was immer, es war freigeben, äh, schriftlich und die haben mir dann einen Brief geschickt, das ist ein bisschen absurd gewesen, aber ähm, als ich dann da war, vor Ort in diesem großen, leeren, 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 großen Raum, der früher echt überfüllt war, hier in meiner Zweigstelle, habe ich gemerkt, ach, wie entspannt das eigentlich gerade ist. Hier sitzen eine sehr überschaubare Anzahl von Menschen im Wartebereich mit viel Abstand, die wirklich viel Abstand, viel, also so. Ähm, die Leute neben mir dürften den Abstand von 1,50 Meter gehabt haben, die Leute mir gegenüber so einen Abstand von mindestens... <lacht> 7, 8 Metern, das ist schon enorm weitläufig gewesen. Und auch die Anzahl an Schreibtischen war überschaubar. Aber da die meisten Leute das tatsächlich mittlerweile alles telefonisch oder online regeln, äh, kam man dann ziemlich schnell dran. Ich hatte mir einen Termin äh, gemacht. Das ging überraschenderweise online. Beim zweiten Mal äh, ist war der Termin dann nicht eingetragen. Da dachte ich mir, typisch, na klar, natürlich. Und dann hat es äh, fünf Minuten länger gedauert die Wartezeit, das ist also auch nicht so schlimm. Und die haben mir dann sofort bei allem super freundlich und super hilfsbereit und super verständnisvoll geholfen und das hat echt so ein bisschen mein Glauben in die Welt wieder zurechtgerückt, weil ich genau dieses äh, wirklich freundliche, hilfsbereite Verhalten damals vor, vor, vor vier Jahren vor fünf, vier, vier Jahren eben auch erlebt hatte und äh, da auch sehr glücklich darüber war, wie gut mir meine Versicherung da geholfen hat und äh, jetzt sind sie auch wieder hilfsbereit gewesen und das, das äh, hat, mir, hat mir sehr, sehr gut getan und damit war ich jetzt halt auch die letzten Wochen so, das ist jetzt so die das, also das Zusammenfassung die letzten Wochen war ich mit diesen Dingen so beschäftigt ähm habe zwischendrin ja auch ein paar andere Podcasts noch äh, aufgenommen und geschnitten. Habe versucht, mit mir schönem Wetter ein bisschen in der Gegend rumzutreiben, Rad zu fahren, rauszukommen. Naja, nicht ganz so schön wie zu Hause bei meinen Eltern, wo ich halt einfach nur aus dem Haus gehen muss, einen großen Garten habe oder die Felder vorm Haus oder runter in den Wald äh, fahren kann und alles, all diese Dinge. Das ist hier alles ein bisschen weiter weg, ein bisschen. Ähm, also weiter weg zur Verfügung und alles etwas näher und enger dran. Gut, aber trotzdem, ähm, ich, ich, ich habe mich so einigermaßen, ich berappel mich gerade so ein bisschen. Ich bin zumindest in der Lage, solche Sachen jetzt in Angriff zu nehmen. Ich bin in der Lage, Formulare auszufüllen oder mir dann dabei helfen zu lassen, Leute anzusprechen etwas in Angriff zu nehmen. Äh, irgendwelche Homepages mir wirklich nicht nur zu öffnen und sofort wieder zu schließen, sondern sie mir durchzulesen, sie mir, mir Termine zu notieren, wann sind jetzt welche Selbsthilfegruppen äh, online wieder verfügbar, all solche Dinge. Äh, dass ich, was ich äh, vor, dieser, äh, vor meinem Aufenthalt in, in, bei meinen Eltern überhaupt nicht gekonnt habe, da war ich froh, dass ich es geschafft habe, den Termin ähm, in, hier in der, in der Krebsberatung ähm, telefonisch oder beziehungsweise online und um dann telefonisch ähm, auszumachen. Und mehr hätte ich damals einfach nicht geschafft. Und, und das wäre auch ähm, in den zwei Wochen danach kaum möglich gewesen. Oder eben auch erstmal nur mit, mit einer Woche Verzögerung, in der ich erstmal alles einfach von mir geschoben habe und mich halt eben nicht zeitnah darum gekümmert habe, jetzt eine Reha zu beantragen oder zeitnah darum gekümmert hat, psychologische Betreuung oder zeitnah, mich um dieses und zeitnah, um jenes, dieses verdammte Scheiß, zeitnah immer wieder. Das, ich kriege dieses Wort nicht mehr aus dem Kopf. Ich habe ja hier schon eine ganze Folge drüber gemacht, aber ich glaube, zeitnah ist wirklich dieser eine Begriff, der mir mein Leben vergiftet. Es muss immer alles zeitnah gemacht werden. Ich muss es immer so als nächstes das und als nächstes das und das muss ich jetzt und das muss ich jetzt und wenn ich mich jetzt mal entspanne oder irgendwas anderes mache, habe ich immer im Hinterkopf, ich müsste doch eigentlich was anderes machen. Wenn ich jetzt äh, ich, äh, ein Buch lese oder einen Comic oder mir einen Film anschaue oder hier eine Nabelshow aufnehme, habe ich immer so das Gefühl, oh mein Gott, ich muss doch eigentlich noch was anderes und jetzt im Moment auch. Ich muss ja noch ähm, zum Arzt und ein, ein, eine Verschreibung abändern lassen, weil da ein, ein falscher Code drauf stand und die, äh, die, die 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 Praxis, wo ich das abgeben soll, die brauchen das zur Abrechnung. Also muss ich da jetzt auch noch schnell hin und dann muss ich noch das Formular ausfüllen und vielleicht noch einen Termin bei der AOK. Es ist immer dieses, ich muss alles noch machen, ich muss alles noch machen. Ich 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 war wirklich gestern so weit, mich hinzulegen und schon wieder ähm, den Wecker auf dem Handy zu stellen, damit ich nicht zu lange schlafe. Auf eine halbe Stunde, damit ich nicht wieder zwei Stunden lang pennen auf dem Sofa und ich muss ja noch was. Ich weiß ja gar nicht, ich muss ja noch was. Ich muss ja noch was. Ich habe das dann später gemerkt, nee, hätte ich gar nicht. Also das, was ich noch musste, war, was ich jetzt gleich machen werde, in die Arztpraxis gehen und mir diese Verschreibung abändern lassen. Also, äh, und das wäre gestern nachmittag gar nicht mehr möglich gewesen, weil die Arztpraxis nur bis mittag auf hatte und äh, weil ich das früh nicht geschafft hatte vor dem anderen Termin vor dem anderen Termin oh, und nachmittag und nach dem Termin bin ich halt einfach rad gefahren, weil das wetter schön war und das werde ich dann jetzt auch gleich noch machen oder in den Zoo gehen oder eben sowas und da habe ich wollte ich mir den wecker stellen. Wie absurd, das ist ähm, gut zwei Stunden schlafen wäre auch so nicht gut gewesen, weil ich dann mittlerweile nachts nicht mehr richtig gut schlafen kann. Aber ich bin tagsüber einfach immer wieder müde und dann lege ich mich hin. Und während, während dem Homeoffice habe ich mir halt den, den, das Handy daneben gelegt, auf 15 oder 30 Minuten gestellt und danach wieder aufgestanden und weitergemacht. Ja, danach halt weitergemacht. Danach, danach weitermachen. Danach weitermachen. Danach musst du weitermachen. Das ist jetzt, das ist noch so drin. Das, das, das loszuwerden. Das ist noch eine ganz große Baustelle. Das muss ich, da, also da bin ich noch weit von entfernt. So, aber im Sinne von, ich muss ja jetzt noch gleich, ich muss ja jetzt noch gleich, also duschen wäre zum Beispiel auch sowas, was ich jetzt gleich noch machen würde. Mein Gott, es ist 10 Uhr. Das ist schon scheiße. <lacht> ähm, ich muss ja jetzt noch gleich und außerdem ist wirklich schön draußen. Da habe ich auch gar keine Lust so lange hier drin rumzusitzen sag ich euch jetzt an dieser Stelle ähm, auf Wiedersehen, auf Wiederhören und äh, 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 liebe Grüße an, an, wer war denn das, ein lieber Hörer, der äh, äh, sich äh, neulich auf äh, Twitter bitterlich beklagt hat <lacht> über die kleinen Häppchen, die, äh, die ich in letzter Zeit so äh, von mir gebe weil er Fernfahrer ist und äh, also, nein, ich bitte nicht beklagt, aber äh, ich hab's, ich äh, ich, ich habe mich gefreut, ich habe mich gefreut, dass er äh, äh, den Tweet, weil es ist, ist ein schönes Feedback zu hören. Ich würde ich hör gerne und bring mal wieder was Längeres, damit ich äh, ich verstehe ja, wenn, wenn du lange Strecken äh, fährst, äh, alle 15 Minuten zu wechseln, ist doof. Da hört man dann lieber jemanden, der ein bisschen länger redet. Ich weiß nicht, ob hier mal wieder äh, richtig lange zwei Stunden Podcasts äh, oder eineinhalb, da muss ich schon wieder auf dem Fahrrad unterwegs sein. Und ich habe das Neulich mal beim Wandern versucht. Es ist nicht wirklich gut, wenn ich beim äh, Reden, äh, beim Gehen rede, äh, weil ich einfach zu kurzatmig bin. Das, äh, da, da kommt nichts bei raus, was mir Spaß macht und äh, von euch äh, akustisch zu ertragen ist. Aber ich hoffe, Lieber, lieber, wer hat denn das, Mensch? Ich habe den Namen vergessen, ich wusste das doch. Also du weißt, du hoffst, ich weiß, du du du, 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 du hörst das hoffentlich und, und äh, fühlst dich angesprochen. Ich habe mich sehr über darüber gefreut, über den Tweet und hoffe, dass das jetzt zumindest etwas länger war und dich äh, begleitet hat, äh, dann freut mich das. So, und für alle anderen, ähm, ja, einfach mal liebe Grüße an alle und mach's gut. Und tschüss.